0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات ولمنات و والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات ولبت صدیقین ولبت صدیقاتِ وصو عبین ومات و الحافین فروجہ و الحافات و ذاکاکرین اللہ قصیرم و ذاکرات و اجرن عظیم وما قان ولا مکمن تن عزاق اللہ و رسول لحم الخیار تمن امرحم ومََََََّ ص اللہ و رسول فقت اللال المبینہ و عزت كول ان اللہ علیہ وان عمتا علیہ امسك علیہ كا ضعوجك و تقل و تخفیفی نفس كم اللہ مبدی و والله احق وان تخشى ولما قضى زيد منها بطلا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهن وترى وكان امر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنت الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ قبل اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللہ وَكَفَى و حَسِيبًا مَا كَانَ ما کان أَحَدٍ ابا احدمال ولاکر رسول اللّہ و خاط امنبیین وقان اللّہ بک الشعین علیمہ صدق اللّہ <العظيم> یہ صورت الاحزاب کا رکوع ہے اس میں بھی اس صورت کے بنیادی موضوع سے متعلق بنیادی امور کی نشاندہی کی گئی ہے صورت کا موضوع جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا تھا گروہیت اور فرقہ واریت کا خاتمہ احزاب کو شکست دینا مختلف پارٹیوں کو اور ایک پارٹی کی ایک حزب کی جو اللہ کی جماعت ہے اس کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کو برقرار رکھنا افراد کی انفرادی آراء اجتماعی نظام میں اجتماعیت کی مظہر ہونی چاہیے وہ انفرادی طور پر اپنی خواہشات کی اسیر نہ ہوں خواہشات کو قربان کرنا اعلیٰ مقاصد اور نظریے کے لیے گزشتہ رقوع میں ازواء متحرات نے جو انفرادی طور پر مزید خرچے پانی کا مطالبہ کیا تھا تو اس رکوع میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت اور تعلق حاصل ہے تو جب حضور نے اپنے اختیار سے فقر و فاقہ قبول کیا ہوا ہے تو تمہیں بھی یہی راستہ اختیار کرنا ہے نبی کی رائے کے الرقم تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ جو اس پارٹی کے سربراہ ہیں رہنما ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں انہیں اسوۂ آسانہ کے طور پر اپنا معیار بنائیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں یہاں اس رقوع میں اسی حوالے سے چند اور مزید امور واضح کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ بعض ازوال متحرات نے یہ بات کی تھی کہ کتاب مقدس قرآن حکیم میں مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو ہم عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا جب یہ بات ہوئی تو پچھلے رکوع میں ازوال متحرات سے متعلق براہ راست بات چیت ہے پھر کچھ عام عورتوں نے بھی یہ بات کہی حضرت ام عملیم کی قیادت میں جو انس انسمن مالک کی والدہ ہیں تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ عورتوں کا براہ راست کوئی تذکرہ نہیں ہوتا اس پر یہ آیت مبارکہ جو اس رکوع کے شروع میں معزل ہوئی یہ ازواج متحرات پر جو گفتگو چل رہی تھی اسی بات کا تتمہ ہے یہ آیت اس میں بنیادی اور اصولی بات بیان کی گئی کہ یہ اخلاق اور یہ رویے دین میں مطلوب ہیں ان اخلاق کے حامل کوئی مرد ہو یا عورت ہر ایک کے لیے اللہ نے بہت اعلیٰ رزق اور بہت بڑے اجر کا معاملہ تیار کر رکھا ہے اس لیے جو ان اخلاق کے حامل ہیں پارٹی میں رہتے ہوئے ان رویوں کے حامل ہوں گے حزب اللہ کی طاقت اور قوت کا حصہ بنیں گے ان کے لیے کامیابی۔ ہے چنانچہ وہ بنیادی اخلاق اور بنیادی رویے جو ایک مسلمان اور مومن میں ہونے چاہیے ان کی ایک فہرست اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات پہلے مردوں کا ذکر ہے مذکر کا سگا لائیں اور پھر عورتوں کا جمع مونس کا سگا لائے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اسلام کا تعلق جسم کے اطاعت اور عملی طور پر ڈسپلن کو قبول کرنے سے ہے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والمؤمنین و المنات مومن مرد اور مومن عورتیں صرف جسم یہ اللہ کے سامنے جھکا بنا ہو ظاہری اطاعت ہی نہیں بلکہ قلب کی تصدیق اور قلب کے اندر ایمان کا راسخ ہونا یقین کی کیفیت کا پیدا ہونا اسلام تو ظاہری طور پر سرنڈر کرنے کا نام ہے اور ایمان قلبی طور پر اس کی تصدیق اور اس کی حلاوت اور لذت کا نام ہے تو جسمانی طور پر بھی وہ جماعت کے تمام ڈسپلن کے پاسدار ہوں جو احکامات دیے جائیں وہی عمل کریں اور قلبی اور دلی طور پر بھی اختہ یقین اور ایمان کی حالت ہو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کے حوالے سے ولقوانی ولقوانی خوشو و خوضو اختیار کرنے والے مرد اور خوشو و خوضو اختیار کرنے والی عورتیں ایمان اور اسلام دونوں جب ملتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ذات باری تالا کے سامنے اخبات اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے خوشو و خوضو کی وہ قنوت یعنی عمل اور فکر اور سوچ نظریہ دونوں ملنے کے مجموعی نتیجے سے جو اخبات اللہ کی خوشو و خوضو کی اجز و انکساری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے حاصل کرنے والے مرد اور عورتیں پھر اسلام اور ایمان کے نتیجے میں اخبات کے بعد جو سب سے اعلیٰ خلق ہے وہ سچائی ہے معاشرے کا عملی نظام سچائی پر استوار ہو تو وہ ترقی کرتا ہے سچائی جو ہے وہی تمام معاملات کی بنیاد ہے کیونکہ انسانی سماج افراد کے باہمی معاہدات سے عبارت معاہدہ بے ہو معاہدہ نکاح ہو یا معاہدہ عمرانی حکمران اور عوام کے درمیان یا ملکوں اور قوموں کے درمیان بین الاقوامی معاہدات اس کی اساس سچائی پر ہے حقائق واقعی پر ہے جو بات خارج میں جیسے وقوع پذیر ہوئی ویسے ہی بیان کیا جائے تو یہ سچائی اور صدق اور جو کچھ واقع میں جو چیز ہوئی ہے اس کے خلاف بیان کی جائے تو وہ کزم ہے جھوٹ ہے تو اس سچی جماعت کی بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں تمام معاملات معاہدات کے اندر وہ سچائی پر قائم رہیں بالخصوص اللہ سے جو معاہدہ انسان نے کر لیا مسلمان نے تو اس معاہدے کے تقاضوں کے مطابق پوری سچائی اور دیانتداری سے عمل کرے پھر جب پانچ کام ہوتے ہیں اسلام قبول کیا جاتا ہے ایمان اور خوشو و خزو اور صدق و دیانت پر انسانی معاشرے کو استوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں جو انسانی معاشرے میں شیطان صفت لوگ ہیں وہ اپنے دجل و فریب کے ذریعے سے ایسی سچی جماعت کو تکلیف اور ایزا پہنچاتے ہیں تو اگلا وقت بیان کیا بصابرینہ بصابرات صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے مرد اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی عورتیں حضرت شیخ الہند نے بڑا اچھا ترجمہ کیا محنت اور مشقت جھیلنے والے مرد اور محنت اور مشقت جھیلنے والی عورتیں یعنی صرف زبانی کلامی ایمان ہی نہیں جی سچائی زبان سے نہیں بلکہ جسم سے محنت اور مشقت بھی کریں کام کاج کریں جو نظریہ بنا لیا اس کے غلبے کے لیے اپنی توانائی اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کریں اور اس راستے میں تکلیفیں آئیں تو استقامت سے ڈٹے رہیں اپنے نظریے اور فکر پر تو صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں وخواشین و الخواشیات خوشو اختیار کرنے والے مرد اور خوشو اختیار کرنے والی عورتیں اس کا تعلق سوسائٹی کے مجموعی قومی اور ملکی نظم و نسق کے ساتھ ہے پہلے وہ اخبات۔ اللہ اللّہ قنوط اللہ کے سامنے ہے اور یہ خشوع جو خواہشات کی بات کی ہے یہ ملکی قومی نظام میں جو سربراہ ہیں لیڈر ہے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان میں اس ڈسپلن کے ماتحت رہ کر کام کرنا اس کے سامنے عجز و انکساری کرنا یہ نہیں کہ تکبر اور غرور کیا جائے اس کو تسلیم نہ کیا جائے اس کے بارے میں طرح طرح کی مین میخ نکالی جائیں جو جماعت نے قاعدے منظور کیے ہیں اس کی پابندی کرنا والمتصدقین والمتصدقات اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال کی ضرورت پیش آئے تو وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی اخلاق اور رویے بیان کیے ہیں وہ انسان کے جسم کی محنت اور اس کے ذہن و فکر کی اجلا پن ہونے کی علامت اور یہاں اب مالی ذمے داریاں بھی ان پر عائد ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے اپنا کمایا ہوا مال صدقہ اور خیرات کریں تو مرد بھی اور عورتیں بھی اب انسان کے اوپر حیوانیت اور اس حیوانیت کے زیر اثر شیطانی اثرات غالب آ جاتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ریاضت کے لیے جو طریقہ کار دین نے اختیار کیا ہے وہ روزے کا ہے شہوات کو کنٹرول کرنے حیوانی تقاضوں کو ڈسپلن میں لانے اور وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تو وہ روزہ ہے تو روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور روزے سے شہوات کنٹرول ہوتی ہیں تو اس لیے اگلی بات روزے کے رویے کے بعد کہا روزے کے عمل کے بعد کہا والحافظین الحافظین ہوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور ولحافظاتی اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں تاکہ حیوانی اور جنسی خواہشات وہ حدود کے دائرے سے باہر نہ ہوں جو شریعت نے طریقہ کار متعین کیا ہے نکاح کا اس دائرے کے اندر رہیں تو اگلا رویہ اس جماعت کا کہ وہ شہوات پرست نہیں ہوتے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اپنی حفاظت کرتے ہیں اور آخری بنیادی خلق بیان کیا کہ اللہ کثیرم و ذاکرات کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اب ان تمام بنیادی اخلاق میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے ہر ایک کو یہ تمام رویے اختیار کرنے ہیں اس ڈسپلن کے حامل ہیں تو صنفی تفریق کا کوئی تصور دین میں نہیں ہے مرد اور عورت کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں پارٹی کی وحدت اور اجتماعیت قائم کرنے سے متعلق امور آ رہے ہیں تو جیسے ریاست مدینہ میں رہنے والے کافر اور منافق اور مومنین سیاسی اعتبار سے ذمہ دار تھے کہ وہ معاہدے کی پاسداری کر کے دشمن کا مقابلہ کرتے کوئی فرق نہیں تھا دونوں میں لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے غداری کی ان کو قرار واقعی سزا دے کر واضح کر دیا کہ ریاست میں رہنا ہے تو ریاست کے تحفظ کے لیے تمہیں کردار بھی ادا کرنا ہوگا معاہدات کی پاسداری کرنی ہوگی ورنہ تو مدینہ سے نکل جاؤ تو وہاں ڈسپلن قائم کیا ایسے ہی ابھی لوگوں کے پاس مکمل فراخی نہیں ہوئی اور بز متحرات مطالبہ کر رہی ہیں مزید خرچے پانی کا تو وہاں بھی صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے تو کپڑے لو اور اپنے گھر جاؤ جی ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ نبی جیسے رہیں ویسے رہنا ہوگا تمہیں ایسے ہی صنفی افطراک و انتشار کی جو کیفیت مرد اور عورت میں تھی اس کا کوئی تصور اس پارٹی میں نہیں ہے یہاں تو وہ اخلاق اور رویے مطلوب ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں مرد اور عورت کو دونوں کو یکساں طور پر یہ اخلاق اور رویے اپنانے ہیں جو مرد اور عورتیں ان اخلاق کے حامل ہوں گی تو اللہ نے شروع میں کہا انا بے شک ہم نے ان تمام کے لیے آد اللہ مغفرتوں و ال نظیمہ اللہ نے ان تمام کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا ہے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے كوئی لفظشیں كوتاہیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں تو اگر یہ اخلاق موجود ہیں كثرت سے ذکر کرنا اپنی شرم کی حفاظت کرنا روزہ رکھنا اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا خوشبو و خوضو اختیار کرنا صبر و استقامت سچائی پنوت ایمان اسلام یہ تمام رویے جو ہیں جن میں پائے جاتے ہیں ہم نے ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر لیا اور وہ اجرن عظیمہ اور بہت بڑے اجر کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے اللہ نے ان کے لیے سب چیزیں تیار کر رکھی ہیں یہ اصولی گفتگو کرنے کے بعد پھر ایک خاص معاملے سے متعلق آیات نازل ہوئیں اور وہ قانون عمومی طور پر ہے اگلی آیت تب نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا لیکن اس فیصلے کے دونوں فریق حضور کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے معاملہ یہ تھا کہ امیمہ ابن عبد المطلب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی ہیں ان کی بیٹی ہیں زینب اب قریشی اور قریشیوں میں بھی بڑے سردار کی بیٹی ہیں اور قریشی اپنے آپ کو باقی نسلوں سے زیادہ سپیریئر سمجھتے تھے دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں زید ابنِ حارثہ یہ اصل میں عرب کے کسی شریف خاندان سے تھے نسل ہیں آزاد تھے تو یہ چھوٹے سے بچے تھے کہ جب کچھ لوگ ان کو ان کے علاقے سے اغوا کر کے مکہ لے آئے اور مکہ کے بازار میں فروخت کر کے چلتے بنے وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید لیا علام کی حیثیت سے اور حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور کر دیا کچھ دنوں ایسا ہی رہا پھر حضرت خدیجہ نے حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کر دیا مالک بنا دیا کہ یہ آپ ہی اس کے مالک ہیں حضرت خدیجہ تاجر تھیں تجارت کے ایک سفر میں یہ مال لے کر شام کی طرف جاتے تھے تو راستے میں ایک دفعہ آتے ہوئے انہیں بچپن بھی کوئی یاد تازہ ہوئی تو یہ اپنا جو راستے میں ان کا اپنا علاقہ تھا شہر گاؤں تھا وہاں پہنچ گئے تو وہاں پتہ چلا کہ یہ تو ان کو تو غلام بنا رکھا ہے خیر یہ واپس آئے تو ان کے والد اور چچا وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ معاوضہ لے لیں اور اسے آزاد کر کے ہمارے حوالے کر دیں حضور نے فرمایا مجھے معاوضے کی ضرورت نہیں اگر یہ تمہارے ساتھ جاتا ہے تو میں نے اسے فارغ کر دیا لے جاؤ جا سکتا ہے تو چلا جائے پیسے ویسے نہیں مجھے چاہیے ویسے بھی آزاد ہے اصل میں تو تو میں نے تو غلام سمجھ کر تو نہیں اس کو رکھا ہوا حضور نے بچوں کی طرح اس کو پالا اور وہی تمام سلوک کیا اب ماں باپ زید پر تقاضا کرتے ہیں کہ چلو جی جن کے آپ غلام ہو انہوں نے تو آزاد کر دیا تو ہمارے ساتھ انہوں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں جا سکتا جو پیار اور محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے تو میں میرے ماں باپ بھی نہیں دے سکتے تو یہ اپنی پھر آزاد مرضی سے حضور کے پاس رہے تو حضور نے انہیں اپنا متمنا بنا لیا ازاد کرنے کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا اور عرب کے دستور کے مطابق ان کی شہرت زید امن محمد کے نام سے ہوئی لہ پالک تھے اب اسی زمانے میں یہ آیات جب نازل ہوئیں پیچھے اسی صورت کے شروع میں کہ ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے ادر احم ل آبا و اکست و عند اللہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو یہی عدل و انصاف کے سب سے قریب تر ہے تو پھر ان کے باپ کا نام ساتھ لگا زید ابن حارثہ تو ظاہر ہے کہ حضور کی ایک نسبت ظاہری طور پر ان کے نام سے کٹ گئی تو ان کو کچھ دل پہ اثر تھا کہ بھئی یہ جی پہلے مجھے زید ابن محمد کا اعزاز حاصل تھا اور اب مجھے زید ابن ہارثہ کہتے ہیں تو حضور کا خیال یہ ہوا کہ اس کی تشفی اور تسلی کے لیے جی اس کا شادی وادی کر دینی چاہیے تو زینب سے کہا اپنی پھوپھی زاد بہن سے کہ تم اس سے شادی کر لو لیکن زید کے ماتھے پر غلامی کا ایک ٹیکہ لگ چکا تھا کہ ان کو غلام بنایا گیا تھا غلام رہے وہ اور قریش کی سردار کی بیٹی ہاں جی جو نسلی تفاخر کی ایک بہت بڑی علامت تھی تو انہوں نے بڑے اس سے انکار کر دیا کہ بھئی میں تو اس سے شادی نہیں کرتی ہے تو غلام رہا ہے اور زید نے بھی انکار کر دیا کہ یہ بڑا خاندان ہے تو میری اس کے ساتھ نبھاؤ بڑا مشکل ہوگا تو اس لیے میں یہ شادی نہیں کرتا اب دونوں انکار ہیں حضور دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم دونوں شادی کرو اور وہ دونوں انکار کر رہے ہیں اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ مماکان علی ممین تن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنہ ہے رہنما ہے تو یہاں افراد کے انفرادی اختیارات سلب کر لیے گئے کہا کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے یہ قطعی جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر لیں ذا قذ اللہ ہُو رسول اللہ اور اس کا رسول کوئی قضا جاری کر دے جو حکم جاری کر دے پارٹی کا سربراہ جو احکامات دے دے تو کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یقون الحم الخیارت من امرحیم کہ وہ اپنے معاملات میں اپنا ذاتی اختیار استعمال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مسلمان مرد اور عورت کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یقون الحم الخیارت من امرحم ان کے اختیارات صلب ہو گئے کیونکہ وہ ایک پارٹی کا حصہ ہیں ایک جماعت کا حصہ ہیں رسول اللہ اس کے سربراہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس حکم میں کوئی مرد اور عورت اپنی ذاتی رائے کا دخل نہیں دے سکتے اور پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا ومیا و رسول جو اپنے اختیارات استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو فقط ضل اللہ صلی مبینہ تو وہ واضح گمراہی میں ہے اس نے ڈسپلن توڑا اس نے پارٹی کی اجتماعیت کو توڑا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حسوہ حسنہ اور معیار نہیں بنایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو زینب نے بھی سرنڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں اور زید نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے شادی ہو جائے اب زینب کی شادی حضرت زید سے ہو گئی اللہ کے اس فیصلے کی بنیاد پر اصل میں تو اس کے پیچھے اور بات کار فرما تھی اس لیے یہ دونوں کی رضامندی کے بغیر یہ شادی اللہ نے فیصلہ کیا اور شادی ہوئی لیکن جیسا کہ اندازہ تھا کہ معاملات جو ہیں ان کے زیادہ دن اچھے نہیں گزرے اب بیوی بی زیادہ طاقتور خاندان سے ہو اس کے رویے اس کے ہاں جی پرورش کا انداز اور اسلوب اور ہو اور ایک طرف غلام اور غلام یعنی پستی کی حالت سی ہو تو مرد جو ہے وہ اپنی غیرت کی بنیاد پر اس بات کو قبول نہیں کرتا اور عورت اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کو وہ ریسپیکٹ نہیں دیتی کہ جو کیا ہے اس کے شوہر کا حق تو کچھ ہی دنوں بعد کیا ہے اختلافات شروع ہو گئے زید آ کر حضور کے سامنے حضرت زینب کی شکایت لگاتے ہیں کہ جی ایسی ہے ویسی ہے یہ ہے وہ ہے یہ رویے میاں بیوی بی میں جیسے کھٹ پٹ ہوتی رہتی اور زینب علیحدہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے شوہر کی شکایت لگائے تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہی اس پر یہ اگلی آیات نازل ہوئی ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے سوچ و بچار میں ہے کہ ایک تو میں نے زینب پر تقاضا اور دباؤ ڈال کر یہ شادی کرائی اب اگر دوبارہ زید جو ہے اس کو طلاق دے تو یہ ایک بڑا مسئلہ بنے گا پہلے یہ دونوں راضی نہیں تھے اب میں نے ان کو دباؤ ڈال کر شادی کروائی اب شادی چل نہیں رہی تو خدا نخواستہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی تو پھر اب زینب کے دل جوئی کے لیے کیا کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرنا پڑے گا کہ جو معاملات جو ہیں وہ درست راستے پر آ جائیں تو حضور نے جو صورت حال کا جائزہ لیا کہ بہت زیادہ زید شکایات کر رہے ہیں اور معاملہ یہ کہ کہیں ٹوٹنے کے قریب نہ ہو تو حضور کے ذہن میں آیا کہ اب زینب کو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ اگر زید نے طلاق دی تو مجھے خود شادی کرنی پڑے گی کیونکہ کوئی اور آدمی جو ہے اس سے شادی کر کے اس کی عزت اور اس کو جو تکلیف پہنچی ہے زینب کو وہ کیا ہے دور نہیں ہو سکتی اب یہ حضور کے دل میں یہ بات تھی لیکن زبان پر نہیں لا رہے تھے اور زید کو بار بار سمجھا رہے تھے کہ بھائی رشتے کو نبھانا چاہیے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں تو کوئی نہیں اس کا قرآن حکیم نے یہاں نقشہ اور حضور یہ بات زبان پر اس لیے بھی نہیں لانا چاہتے تھے کہ چونکہ عربوں کے دستور میں اپنے متمنا کی متعلقہ کے ساتھ شادی کا کوئی تصور نہیں تھا جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہوتی تھی ایسے متمنا کے بیٹے سے تو لوگ کیا کہیں گے کہ جی جو متمنا کی بیوی تھی اس سے انہوں نے خود شادی کر لی یہ خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتا تھا کہ اگر مجھے شادی کرنی پڑی زینب اس سے کم پر اب راضی نہیں ہوگی کہ میں نے دباؤ ڈال کر ایک ایسی جگہ شادی کروائی کہ جہاں ان کی شادی چل نہیں سکی تو یہ مجھے شادی کرنی پڑے گی ادھر سے پھر لوگ باتیں بنائیں گے پہلے ہی منافقین اور کافرین بہت زیادہ ادھر ادھر کے حضور کے خلاف پراپگنڈہ کرتے ہیں تو اب یہ ایک نیا پراپگنڈا کا موقع مل جائے گا کہ جناب یہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر بیٹھے تو یہ حضور کے ذہن میں یہ خیال بھی تھا اور لوگوں کے با حوالے سے یہ ڈر بھی تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بزتقول جب آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہہ رہے تھے للَوی انعام اللہ علیہ اس آدمی کو کہ جس پر اللہ نے بڑے انعام کیے ہیں زید کی بات ہو رہی ہے اللہ نے انعام کیے ہیں کہ غلام تھا غلام سے آزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی وہ ان عامتا علئی ہی اور آپ نے بھی اس پر بڑے انعام کیے ہیں کہ اس کو آزاد کیا بیٹے کی طرح پالا پوسا بڑا کیا پھر قریش کے اعلیٰ اور شریف خاندان میں اپنی پھوپی ذات بہن سے شادی کروائی تو یہ سب انعامات ہیں آپ اس آدمی کو جس پر اللہ نے اور آپ نے بڑے انعامات کیے ہیں اس سے کہہ رہے تھے کہ ام سے کالئی کا ضعو جا کہ تو اپنی بیوی بی کو روکے رکھ طلاق ولاق مت دے وہ آ کر بار بار اظہار کرتے تھے کہ ایسی عورت سے میرا نبھایا نہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں تو حضور ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسا مت کرو امسک سے کا زوجہ کا اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو اور وقت تک اللہ اور اللہ سے ڈرو دیکھو اللہ نے فیصلہ کیا ہے تمہاری شادی کا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو طلاق تک نہیں پہنچانا چاہیے بتقل اللہ،, اللہ سے ڈرو اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و فی فی نفس کا مل مب آپ اپنے دل میں کچھ چھپا کر بیٹھے ہوئے بھی تھے جی جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دل میں جو تو آپ کی چھپی ہوئی بات ہے کہ اگر زید نے طلاق دی تو مجھے اس سے شادی کرنی پڑے گی تو یہ جو آپ کے ذہن میں شادی کا خیال ہے اور آپ اس کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اس خیال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے ملا مبدی اور آپ تخش الناس لوگوں سے ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی اپنے متمنا کے بیوی بی بی سے کیا ہے شادی کر لی اور الٹے سیدھے الزامات لگائیں گے کہ جی پہلے شادی کرائی پھر تڑوائی اور پھر اپنی شادی کے لیے راستہ ہموار کیا تو زبان تو کسی کی پکڑی نہیں جا سکتی تو آپ کو لوگوں کا ڈر تھا اس ڈر کی وجہ سے آپ کھل کر بات نہیں کر رہے آپ نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے بات حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں و اللہ احق کو انتقشہ حالانکہ اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے آپ ڈرتے آپ لوگوں سے ڈر کر جی بات کو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں حالانکہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے و اللہ احق کو انتقشہ اس آیت میں حضور کی دل کی حالت واضح کر دی بلکہ بات جو اس معاملے میں چل رہی تھی اس کو بالکل کھول کر بیان کر دیا اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فلماں قضا زعیدم منہا جب زید نے زینب سے اپنی ضرورت پوری کر لی کچھ عرصہ یہ شادی چلی اور اس کے بعد جی اپنے تقاضے پورے ہو گئے تو اب ضب کہا ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ زینب کی شادی کر دی اللہ پاک نے خود عرش الہی پر نکاح پڑھ کر فیصلہ کر دیا کہ ہم نے تمہاری شادی کر دی اب اس میں حضرت زینب بڑے فخر سے کہا کرتی تھی باقی ازواج متحرات سے کہ تمہاری شادی تو زمین پر ہوئی ہے اور میری شادی عرش پہ ہوئی ہے اللہ نے کرائی ہے اللہ نے نکاح پڑھایا ہے رب وجنا کہا تو ہم نے اب زینب کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے اور دوسری طرف زید کے دل پر بھی چوٹ تھی کہ زائرہ کی شادی ہوئی اور وہ ویسے شریف خاندان کے تھے اب بیوی بی ان کا تماشا بنائے رکھے اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہے زید کے دل پر اثر تھا تو اللہ پاک نے زید کو تو یہ عزت دی کہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن حکیم نے نام لے کر تذکرہ کیا ہے حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کا بھی نام نہیں لیا نہ عمر فاروق کا صرف ایک ہی صحابی ہیں جی امبیا کے نام تو ہیں لیکن صحابہ میں سے ایک صحابی زید ہیں جن کا نام براہ راست قرآن پاک نے حصہ بنا دیا تو زید اس پر فخر کرتے تھے کہ اللہ نے میرا نام قرآن کا حصہ بنا دیا تو زید کو اس طریقے سے عزت دی تو اللہ پاک نے کہا قضا ضعید و منحا جب اپنی غرض پوری کر لی زید نے اس خاتون سے زینب سے تو ہم نے زوجنا کہا یعنی طلاق دے دی تو ہم نے اس کی شادی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کر دی اور یہ کیوں کر دی اس کی علت اور سبب بھی بیان کیا یہ شادی ہم نے اس لیے کی ہے کہ قلا یقون علام عمینین ہرا جن فی ازواجی ادعیا اہمزا قزومن ہن بطرا کے دستور کے مطابق مو بولے بیٹے کی بیوی سے حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح شادی نہیں ہو سکتی تھی خواہ بیٹے نے طلاق بھی دے دی ہے تو اب یہاں قانون اور دستور یہ تھا اب زید حضور کے متبنہ رہے تھے جی اب ان کی شادی زینب سے ہوئی تھی ان کی متعلقہ سے خود حضور کی شادی نے آ کر یہ قانون واضح کر دیا کہ آئندہ مسلمانوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اپنے لے پالک کی بیوی بی سے شادی کی جا سکتی ہے اس قانون کو اصل میں تو بیان کرنے کے لیے ہی زید اور زینب پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ تم شادی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ کھول کر بیان کرنا چاہتا تھا جی چونکہ شروع صورت میں یہ بات واضح ہو چکی تھی جو آیات نازل ہوئی تھی کہ ہاں جی کوئی مرد کسی ہاں جی کا باپ نہیں ہو سکتا ہاں جی وہاں صاف طور پر کہہ دیا تھا ماج اعلیٰ ادیاکم ابنا جو تمہارے متبنہ ہیں وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں جی اور ہر ایک آدمی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے نہ کہ ادھر ادھر سے کیا ہے کسی اور نام سے پکارا جائے تو باپ کی نسبت کا قائم رکھنا یہ ضروری اور لازمی ہے جی آج کل اس کے ذمن میں ایک بات کی ابھی میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑا ایک فضول قسم کا میسیج سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے جی کہ خاتون جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے تو پہلے اس نے اپنا باپ کا نام ساتھ لگایا ہوا ہوتا ہے اب جب شادی کے بعد خامد کا نام ساتھ لگا دیتے تو اس کے اوپر بڑی فضول لغ بات کی جاتی ہے کہ جی دیکھو جی اس نے ہاں جی اپنا نسب بدل لیا عورت جو ہے شادی کے بعد اپنے شوہر کو باپ سمجھ رہی ہوتی ہے کوئی جو یہ فضول قسم کی بات جو ہے نا اس میسیج کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے بھائی اب اس کی نئی نسبت ہوئی ہے اپنے خامد کے نام کو ساتھ لگا رہی ہے تو اس میں حلج کی بات یہ کیا ہے عائشہ بنتے ابھی بکر صدیق زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں صاف طور پر عربوں میں جی جہاں باپ کا ذکر ساتھ آتا تھا تو یہ خامد کا ذکر آ جاتا تھا زوج النبی کے نام سے عائشہ کی نسبت تھی تو خاوند کی نسبت کو ساتھ لگانے سے وہ باپ بدل رہی ہے کوئی جی اس پر بڑی حرمت کے فتوے جاری کیے جاتے ہیں کہ جی یہ نام میں تبدیلی کر دی بھائی باپ کا نام تو موجود ہے شوہر کا نام تو اس نسبت سے ہے کہ اب اس کی شادی اس شوہر سے ہو گئی اس لیے بالفرض وہاں سے اگر وہ علیحدہ بھی ہوتی ہے تو دوسرا شوہر کے ساتھ شادی کرتی تو وہ نسبت اس کے ساتھ کیا ہے آ جاتی ہے اس کو باپ کی یا نصب بدلنے کے ساتھ مشہور کرنا یہ پرلے درجے کی جہالت ہے جس نے یہ میسیج بنایا ہے بالکل ہی کوئی احمق آدمی ہے تو یہاں بنیادی طور پر یہی ہے کہ باپ تو بدلا نہیں جا سکتا باپ تو باپ رہے گا تو اس اس کا تذکرہ یہاں کہا ادعوہم احمل اہم کہ ان کے اپنے باپوں کے نام کے ساتھ انہیں پکارو تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا تاکہ مسلمانوں پر آگ آئندہ کے لیے کوئی حرج نہ ہو کہ وہ اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے شادی کریں تو کوئی ان پر اعتراض نہ کرے جب حضور نے کر لی شادی تو باقی اب کون اس پر اعتراض کی بات ہے اضاف من ہن نہ جب وہ لے پالک بیٹے ان عورتوں سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی طلاق دے دیں تو جو متبنہ کے بیوی سے اگر جی اس کا یعنی جس نے متمنا بنایا ہے وہ شادی کر سکتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہے وکان امر اللہ مف اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ حکم بجا لانا کام کیا جانا ضروری اور لازمی ہے جب بر پالک بیٹا نہیں رہا تو اس کی بیوی بی کے ساتھ اس طرح کی امتیازی معاملات کرنا وہ بھی درست نہیں ہے جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے اللہ کا حکم تو ہو کر رہنا ہے اس کے مطابق ہی کی کام کیا جانا ضروری ہے ماکان عالنبی یہ من حرج انفیما فرض اللہ عل اب حضور کے دل میں خیال تھا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے ڈر اور اس کی وجہ سے ہاں جی حضور کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس طرح شادی کرنے سے کیا ہے کوئی مسائل کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک نے فرمایا نبی پر اس بات کا کوئی حرج نہیں ہے کہ جو اللہ نے ان پر فریضہ عائد کیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو چونکہ اس قانون کو توڑنے کے لیے حضور کی شادی زینب سے کرانا ضروری تھا تو اللہ نے یہ فرض قرار دیا تھا تو نبی پر اس سے کیا حرج کی بات ہے کہ لوگ باتیں بنائیں لوگوں کو باتیں بنانے کی اجازت نہیں ہے نبی نے فریضہ ادا کیا ہے نبی کسی خواہش یا کسی لذت کے تقاضے کے تناظر میں تو یہ بات نہیں سوچ رہے تھے کہ میری شادی جانب سے ہو جائے تو وہ تو اللہ کی طرف سے عائد فریضے کو ادا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس پر حرج جو ہے کسی قسم کا جی وہ نبی پر نہیں ہے سنت اللہ فلدین خلع من قبل یہ اللہ کا طریقہ کار اور اللہ کی سنت رہی ہے اس سے پہلے بھی کہ نبی پر جو کام فریضے کے طور پر عائد کر دیا تو چاہے لوگ کتنی باتیں کریں کتنے اس پر تانہ زنی کریں تو انبیاء نے اپنے طے شدہ اور مقرر فرائض کو صحیح طریقے سے سر انجام دیا ہے وکان امر اللہ قدرم مقدورہ اور اللہ کا معاملہ جو ہے وہ مقرر کردہ ہے اور جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ معاملہ ہو وہ ہو کر رہتا ہے ہاں جی کوئی نبی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا اس لیے اس ڈسیپلن کو برقرار رکھنا ضروری ہے اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں پہلے تو ان دونوں میاں بیوی زید اور زینب کے حوالے سے ان کے اختیارات سلب کر کے ڈسیپلن کے مطابق شادی کرائی اور پھر جب وہاں معاملات نہیں نبھے تو اگر طلاق ہو گئی تو پھر اگلا حکم یعنی نبی بھی اپنی ذاتی خواہش اور رائے کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ کے حفیظیں اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں جیسے کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی تو حضور جو اس خوف اور ڈر کی وجہ سے زینب سے شادی نہیں کر رہے تھے ایک جھجھک سی موجود تھی تو وہاں اللہ نے حکم دے کر کہا کہ ضبوج نہ ہم نے تیری شادی کر دی جی تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں نبی کو بھی اپنے اختیارات استعمال کرنے کا حق نہیں ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی پابندی کریں گے اور نبی پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے کوئی کام کر رہے ہوں تو کوئی جی ان پر کسی قسم کی بات کی جائے بنیادی گفتگو جو قرآن نے کی ہے وہ اتنی ہی ہے یہاں جو مفسرین نے ادھر ادھر کی لن کی ہیں پتہ نہیں کیا کیا باتیں جی کس سے کہانیاں اور معاملات شروع کیے ہیں تو ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ سے کچھ کہانیاں زینب کی اور حضور اور زہید اور ان کے معاملات کے سلسلے میں لوگوں کو باتیں بنانے کا چونکہ شوق ہوتا ہے تو ادھر ادھر کے پرپ اور پھر کچھ مفسرین نے انہیں تفسیر میں داخل کر کے عجیب سا رنگ دیا ہے تو اس کی فضول لغ باتیں ہیں اصل بنیادی حقیقت وہی ہے جو متن قرآن میں قرآن نے خود کیا ہے مسئلے کے طور پر بیان کر دی اللہ دین یوب الغون اللہی اللہ وہ انبیاء علیہم السلام جو اللہ کی رسالت کی تبلیغ اور اس کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے ہیں وہ و نَ اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور ولا یکشن احدن اِلَّ اللّہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے اس لیے یہ جو خشیت کا یا خوف جو لوگوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہے اس کے کرنے میں آپ پر کوئی حرج نہیں ہے یہ گزشتہ انبیاء کا بھی یہ فریضہ رہا ہے کہ وہ کسی سے نہ ڈریں صرف اللہ سے ڈریں حق اور سچ بات کھل کر بیان کریں وکفا بلّہ حسیبہ اور اللہ پاک بہت ہی کفایت کرنے والا ہے ہاں جی اس سے بڑھ کر اللہ کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں دوسرے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں لوگ باتیں بناتے ہیں تو بنائیں اپنے گھر رہیں لیکن اللہ کے حکم اور فریضے کو ادا کرنا نبی اور تمام جماعت کی ذمہ داری کیونکہ یہ بہت زیادہ راسخ تھا ہاں جی وہاں اس حجاز کے علاقے میں کہ ل پالک جو ہے اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی وہ ہاں جی کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہے اس کے ساتھ نسبت جوڑ کر پرانے فرسودہ جاہلانہ خیالات تھے تو یہاں یہ بات بھی واضح کر دی کہ ماں کانا محمد الباء اہدم مر رجالکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے نصبی اور حقیقی باپ نہیں ہیں مردوں کا لفظ کہا ہے رجال کا ہے رجل رجا وہ ہوتا ہے جو بالغ ہو کر بڑی عمر کا ہو تو تم مردوں میں سے جو اس وقت موجود ہیں کسی کے بھی حضور باپ نہیں ہیں ہاں حضور کے جی نرینا اولاد ہوئی ہے قاسم بن محمد تو بچپن میں ہی کچھ عرصے بعد خوت ہو گئے تو جو اولاد نرینا بیٹیاں حضور کی بالغ اور بڑی ہوئی چاروں ہاں جی اور ان کی شادیاں ہوئی تو وہ تو معاملہ الگ ہے اس لیے رجل کہا ہے ان یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں وہ چار بیٹیاں تو حضور کی ہیں جن کی شادیاں ہوئیں لیکن مردوں میں سے تمہارے میں سے کسی کے باپ حضور نہیں ہیں تو زید کے بارے میں یہ تصور کہ وہ حضور کے بیٹے بن گیا اور حضور باپ ہیں ان کے اس کی پورے طریقے سے نفی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے نبی کی حیثیت کیا ہے ولاکر رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کا پیغام لانے والے ہیں اللہ کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے والے ہیں ایک خصوصیت تو آپ کی یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد اور کوشش کرنے والے ہیں اور دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وقاط امن نبیوں کو ختم کرنے والے مہر لگانے والے ہیں نبیوں کا معاملہ ہاں جی نبوت کا جو جی سلسلہ چل رہا تھا اس کا جب اختتام ہوا تو جب بھی کسی شعبے کا اور کسی تحریر کا اختتام ہوتا ہے تو آخر میں کیا ہے مہر لگائی جاتی ہے کہ اس مہر کے بعد اب آئندہ کوئی بھی نبی اس فہرست میں اس کے علاوہ داخل نہیں ہے تو نبیوں کے مہر لگانے والے ہیں قصر نبوت مکمل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا ایک بہت شاندار اور عمدہ محل ہے اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اس محل کو کیا ہے مکمل طور پر بنایا ایک اینٹ کی کمی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں میں نے آ کر وہ قصر نبوت مکمل کر دیا اور جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو اس میں سے کوئی چیز نہ کم کی جا سکتی ہے اور نہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے اس لیے مسئلہ ختم نبوت بالکل واضح ہے اردو خود حضور نے فرمایا عنا خاطم النبین الا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں نبوت کے معاملے کو اس قصر کو مکمل کرنے والا ہوں تو ختم نبوت کا بنیادی عقیدہ وہ اسی آیت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں جو آدمی اس آیت کا انکار کرتا ہے وہ دراصل کافر ہے یا حضور کے بعد کسی بھی طرح کی نبوت کا کوئی بھی ڈھکوسلہ چلانا چاہتا ہے ضلی بروزی فلانا ڈھمکانا طرح طرح کی لایانی لغویات تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ نبوت کا کوئی معاملہ نہیں ہے البتہ ولایت وہ صدیقیت اور فاروقیت یہ بعد میں جاری رہی ہے اور محدثیت وہ جی صحابہ میں سے حضور نے حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ ہر امت کا ایک محدث ہے تو ان میں کیا ہے حضرت عمر فاروق ہیں صدیقیت کا مقام ہے ولایت کے باقی مقامات ہیں وہ ہو سکتے ہیں لیکن منصب نبوت کہ اس کو ایسی اتھارٹی حاصل ہو کہ وہ کسی شریعت کے کسی حکم کے اندر کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل کر سکے یہ دروازہ بند ہو چکا ہے جی البتہ اس کے نفاذ کے لیے حکمت عملی بنانا اس کے ہاں جی غالب کرنے کی جد وجہد اور کوشش کرنا وہ اولیاء اللہ ہیں جن کو لا خوفن علیہ علیہم ہوں یہ جنون ان پر الہام بھی ہوتا ہے القاعب بھی ہوتا ہے ان کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن وہ نبی نہیں ہے نبوت کا منصب ختم ہو چکا ولایت جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے تو وہ صلاحیت اور استعداد تو بے شمار لوگوں میں ہو سکتی ہے لیکن اس ولایت کی بعد با ہاں جی اس ولی کو ہاں جی نبوت کا منصب عطا ہونا یہ معاملہ صرف ہاں جی اللہ کی طرف سے حتمی تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا نبی الانبیاء بھی ہیں امام الانبیاء بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں تو حضور کے بعد جو بھی جھوٹا دعویٰ کرے وہ دجال ہے اور کافر ہے اور اس کے ماننے والے بھی اسی دائرہ کفر کے اندر داخل ہیں جی وہ دجال قذاب جو بعد میں آنے والے جیسے اسود انسی نے اور کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں ان کے خلاف امت متفق ہے اور یہاں اس زمانے میں بھی ایک مخبوط الحواس انسان نے اسی طرح کی مخبوطی کا مظاہرہ کیا ہے تو وہ بھی مرزا قادیانی اس کا کوئی تعلق کسی قسم کے ذلی بروزی نبی کے ساتھ کوئی نہیں کچھ نبوت نہیں ہے بلکہ پاگل آدمی تو پاگل آدمی اور مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ولی بھی نہیں ہو سکتا چے جائے کہ نبوت کے احمقانہ دعوے کرے تو یہ بات طے شدہ ہے اس آیت نے اس بات کو واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے ہیں مہر لگانے والے ہیں اور کسی مرد کے باپ نہیں ہیں وقان اللہ بک الشعین علیمہ اللہ پاک ہر چیز سے اچھی طرح باخبر ہے کہ کون کس ڈسپلن کس نظم و ضبط کے تحت کام کرتا ہے اب رسول اللہ ہے اور رسول اللہ کے حوالے سے بنیادی ذمہ داری تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے اسوۂ حسنہ حضور ہے وقت کارحکم فی رسول اللہ اس وطََََََحسنا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عصوۂ حسنا ہے اس کے بعد کوئی آدمی معیار نہیں ہے وہ عصوۂ حسنا اور نمونہ نہیں ہے کہ جس کی بات کو مانا اور تسلیم کیا جائے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور ان کے عصوۂ حسنوں کے سامنے رکھ کر کام کرنا ہے اور ان تمام معاملات سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے علیم ہے اس کے علم میں ہے سب کچھ تو اس رکو میں پہلی بات تو یہ کی کہ صنفی افتراق نہیں ہے مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت تمام کو یہ اخلاق اپنانے ہیں جو یہاں اس آیت کے اندر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اسی طرح مومن اور مومنہ کوئی بھی ہو اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے تو ان میں سے کسی کو اس کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ یہ شادی جیسے نازک معاملے میں بھی ان کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کا حق نہیں ہے اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں نبی کو بھی بات چھپانے اور اس حوالے سے ہاں جی جو تھوڑی سی دل کے اندر موجود تھا کہ لوگ جو ہیں کیا کہیں گے تو اس طرح کی خشیت ناس کا جو معاملہ ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ اس ڈسپلن کی پاسداری کرنی چاہیے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اس پارٹی کے صرف ایک ہی سربراہ ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کوئی اور نبوت کا دعویٰ کر کے اس پارٹی کو ہائی جیک نہیں کر سکتا تو اس پارٹی حزب اللہ کے مسلمان امت محمدیہ کے امت مسلمہ کے سربراہ صرف اور صرف اور صرف رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہی خاتم النبیین ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہاں جی جو عائد کیا گیا مولانا سندھی نے بڑی اچھی تعبیر کی ہے کہ رسول اللہ ہے اپنی قوم اور اپنی اتھارٹی کے نظام اللہ کی طرف سے جو ان کو عائد کیا گیا اور خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام اقوام عالم پر بین الاقوامی انقلاب کے لیڈر بھی حضور ہی ہیں اب کوئی قوم جو ہے اپنا اپنا نبی نہیں بنا سکتی جتنی نبوتیں تھیں بھی قومی اور مقامی موسیٰ علیہ السلام کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور اقوام میں جو اللہ نے نذیر بھیجے ہیں ان تمام کی نبوتیں منسوخ ہو گئی خاتم النبیین کا ہدف بین الاقوامی انقلاب کی حیثیت بین الاقوامی نبوت کی حیثیت کا اعلان کرنا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام اقوام عالم پر ہے تو ہر قوم کا اپنا اپنا جو نبی تھا اب ان کی نبوت کے تمام احکامات منسوخ ہو گئے اب ہر قوم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات اور فرامین ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے خاتم النبیین کا تعلق حضور کے ارتفاع کے رابع کے امور کی تکمیل اور بین الاقوامی انقلاب اور قومی نبوتوں کو منسوخ کرنے کے حوالے سے ہے ہمارے ہاں چونکہ جب اس آیت پر بحث کی جاتی ہے تو ایک خاص تناظر میں جو ایک مخبوط الحواس انسان نے یہاں گھڑا تھا اسی کو نشونا بنایا جاتا ہے اس کے سیاسی مقاصد اور اس کے جو بین الاقوامی پہلو ہیں اس کو سرے سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے اسی لیے حضرت نانوتوی نے جو اس کی تشریح کی تو حضرت نے فرمایا کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی اور حضور کی آمد کے بعد بھی تمام نبوتیں منسوخ ہیں جو پہلی نبوتیں منسوخ ہو گئیں تو نئی نبوت کہاں سے کھڑی ہوگی جی تو یہ بڑی اہم بات جس کی طرف حضرت سندھی نے نشاندہی کی ہے اور پھر بعد میں بھی کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو پہلے والی نبوتیں جو مسلمہ ہیں تصدیق شدہ ہیں موسا علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی اس آیت سے کیا ہوگی؟ منسوخ ہو گئیں کہ اب وہ دین نہیں چلے گا اب دین یہی دین اسلام کی تعلیمات یہی غالب ہوں گی انہی کا عملی نظام دنیا بھر میں قائم ہوگا تو بین الاقوامی انقلاب کے لیے ضروری تھا کہ اس بات کا اعلان کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام نبوتوں کو منسوخ کرنے والے ہیں اور اللہ کے رسول بین الاقوامی سطح پر تباہ اقوام عالم کے لیے تو یہ وضاحت یہاں پر کر کے ڈسپلن جو نظم و ضبط ہے بین الاقوامی سطح پر کل انسانیت کے لیے اس کے امور اس صورت میں واضح کر دیے گئے اور جب یہ بات طے ہو گئی تو اب اس جماعت کو کیا کیا اقدامات مزید کرنے ہیں وہ اس کی تفصیلات مزید اگلے رقوع میں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اور مجھے